0: Bonjour, je suis Chloé de Bretagne et je suis présente sur la Côte d'Opale en tant que guitariste classique et professeur de guitare.
1: Présente. présente 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 et présente ici, présente et là-bas. Tellement présente et présente. Aujourd'hui, pour le quatrième épisode du podcast... Je vous emmène à Outreau, en plein cœur du quartier de la Tour du Renard, à l'école municipale de musique et de danse d'Outreau. Nous allons y rencontrer Chloé de Bretagne, qui est professeur de musique dans cette école, professeur de guitare classique précisément. Alors je saurais plus trop vous dire euh, ce qui m'a amené à inscrire mes enfants ici, en tout cas, voilà, j'ai fait la démarche, parce qu'il faut faire la démarche, de venir jusqu'ici, surtout quand on n'habite pas, pas trop ce qui est mon cas. Euh, donc, euh, je suis venue vraiment euh, sur la piste de l'humain. Et voilà, c'est mon instinct qui m'a guidée vers, euh, vers la ressource humaine dont on m'avait dit du, du bien. Et j'ai trouvé non seulement la ressource humaine, mais aussi la compétence et aussi le, ouais, aussi le, le talent au travers de, de toute l'équipe, euh, particulièrement de Chloé, parce que mes filles ont choisi de jouer de la guitare, mais je, je crois que c'est vrai de toute l'équipe, et notamment aussi du directeur euh, Monsieur Gratien, qui est quelqu'un d'hyper investi pour, pour son école. Ça se sent très fort et ça m'a donné... Ça vachement confiance dans le fait de, de lui confier mes enfants. Je, je voudrais commencer cet épisode en vous en écouter hein, puisqu'on va, va parler avec une prof de musique. Et euh, ben, je voulais commencer l'épisode en vous la faisant écouter, parce que elle m'a fait euh, le plaisir d'accepter d'enregistrer deux morceaux pour l'épisode. Donc euh, je vous en mets un en début et j'en remettrai un à la fin. Donc euh, voilà, comme ça vous verrez, euh, vous verrez le, le trésor qui se cache derrière les murs de cette école. Voilà, donc je vous laisse écouter un morceau qui s'appelle « Sur le fil du vent » d'Orestis Kalampalikis, joué par Chloé de Bretagne. J'ai la joie de me tourner vers l'extraordinaire femme présente que je vais vous faire connaître aujourd'hui, Chloé de Bretagne. Bonjour Chloé. Bonjour Cécile. Alors je suis un peu émue parce que Chloé incarne très fort pour moi l'idée de ce podcast et en vrai quand j'étais en train de construire le projet et que je commençais à en parler autour de moi, c'est souvent ton exemple que je prenais. Donc, Chloé, tu es la professeure de guitare de ma fille aînée depuis, je pense, 5 ou 6 ans, maintenant, et de ma deuxième fille depuis bientôt 3 ans. Je crois que c'est à peu près ça, hein. je...
0: je pense. Avec le Covid, on, on est un peu trompé. On a perdu, ouais.
1: On a un petit trou d'air. Et en fait, quasiment dès les premières semaines avec ma grande, et ça n'a fait qu'évoluer positivement et se confirmer depuis... Euh, J'ai compris que mes enfants avaient une chance extraordinaire de t'avoir comme professeur de musique et de guitare. Vraiment, c'est une vraie chance, une vraie rencontre humaine, une énorme source d'épanouissement et de richesse que tu offres à mes filles. Et j'en suis sûre aussi à tous tes autres élèves. Et réellement, en tant que parent... Euh, surtout que ni moi ni leur père ne sommes musiciens et n'avons eu accès à la musique quand on était petit euh, Je considère que c'est un cadeau que tu sois sur ce territoire et que tu y sois professeur de musique. Voilà <rire> ce que je tenais à dire pour entrer dans cet épisode. Et maintenant, Chloé, je te propose qu'on parle de ton parcours jusqu'à aujourd'hui, ce qui t'a amené à être à la fois une grande, Guitariste soliste, c'est comme ça qu'on dit. Oui, une guitariste, une, une classique. Classique, classique. Et une professeure diplômée pour la pratique de ton, pour enseigner la pratique de ton instrument. Voilà, c'est ok pour toi Parfait. <rire> Alors donc je vais commencer, on va commencer ensemble à, à présenter ton, ton parcours de formation, ton, ton parcours de vie. Comment tu as cheminé pour, euh, bah, pour en être là aujourd'hui Est-ce euh, que je peux dire que aujourd'hui tu as 34 ans Bientôt, <rire> bientôt 34 ans. J'avais fait mon petit calcul dans la tête et donc tu commences à la guitare à l'âge de 7 ans à l'école de musique d'Armentière. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Alors, avec une super prof. qui s'appelle super... euh, Marie Caroline Lebrillier et, et qui me suit encore maintenant, voilà. Ok, donc ça démarre déjà avec une histoire de, 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 de liens et de personnes. Donc euh, juste première chose, donc Armentière, donc c'est la ville où, où tu es né. Euh, c'est la ouais.
0: ville où j'ai vécu. Ouais. Je suis né à Croix. Ouais. Et puis euh, c'est là que j'ai commencé
1: euh, la guitare parce qu'il y avait une école de musique, voilà. Oui, c'est la première question que je m'étais notée. C'était bah, pourquoi la musique, pourquoi la guitare. C'est toi qui toi qui l'a demandé, c'est tes parents qui t'y ont amené Mes parents n'étaient pas
0: musiciens. Mon papa faisait un petit peu de guitare, mais comme ça, pour, euh, pour son plaisir. Et euh, c'est vrai qu'on chantait beaucoup, euh, ouais. on écoutait beaucoup de musique. Donc, il y a eu cette proposition qui m'a été faite et... Euh, au démarrage, la, la guitare, c'était un petit peu par hasard. Peut-être parce que j'avais pas le droit de toucher celle de, de mon père et que c'était une <rire> façon de, de dire Allez, je vais essayer de la prendre. Et voilà. Donc c'est un petit peu un hasard au, débat, au, au démarrage.
1: Mais c'est le premier instrument dont tu as, as joué. Voilà. OK. Et du coup, cette école de musique, je me demandais quel euh, type d'apprentissage c'était. Est-ce que c'était un conservatoire Est-ce que c'était déjà beaucoup d'heures enfin,
0: C'était une école de musique, euh, comme
1: on comme en, si. en
0: a beaucoup euh, voilà, dans le nord de la France. Il faut dire qu'on en a énormément euh, dans le nord, puisqu'il y a beaucoup d'harmonie. Et qu'à la base, euh, c'est l'harmonie qui a créé un peu les écoles ouais. de musique, et donc, euh, voilà, c'est une école de musique où là, la petite chose, encore il n'y a pas si longtemps, c'était comme ça, il fallait faire un an de formation musicale avant de commencer l'instrument. Oui. C'est ce que j'ai fait, donc il fallait être motivé hein, parce qu'on a six ans euh, oui. d'aller apprendre la musique sans pouvoir vraiment faire, c'était pas... Euh... Mais à cette époque-là, on ne se posait pas de questions, il fallait le faire pour accéder à l'instrument, donc euh, c'est ce que j'ai fait.
1: Tu l'as fait. Je ouais. me suis accrochée. Et c'est vrai que maintenant, on fait, ne on fait plus ça on... Ah non, on est plutôt dans une démarche de inverse. Ouais. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'on aurait beaucoup d'élèves si c'était le cas. Ouais. Ouais. Du coup, moi, l'étape d'après, mais bon, c est, c est, tu vas me dire à, à quel âge ça correspond. Donc, tu entres au conservatoire régional de Lille. Euh, donc, ça, c'est à quel âge ah, Je pense que j'étais euh, en
0: cinquième. D'accord. Ouais. Ah non, pas que j'étais pas bien avec mon professeur. Ouais.
1: J'ai eu beaucoup de mal à partir, d'ailleurs. Donc, c'est quoi C'est une détection euh... Parce que j'imagine que tout le monde ne peut pas rentrer au conservatoire, si
0: euh, Donc, il y avait un concours d'entrée, ouais, effectivement. Ça. Donc, d'abord, on rencontre le professeur avec son professeur. Ouais. <rire> c'est euh... comme ça que ça se faisait.
1: Euh... Et puis, il euh, y avait comme un accord comme quoi c'était OK. Et... D'accord. Et du coup, tes parents, ils... si tu étais en cinquième, du coup, c'est quand même jeunes, ils se sont tout de suite euh, positionnés. Euh, ils m'ont accompagné en dans faveur, mon choix. Tu, tu, tu. Ouais. Euh, voilà. euh, je ne savais pas encore que je voulais en faire mon métier.
0: Ouais. Ah, <rires> mais oui. euh, mais c'est vrai que je suis contente d'avoir fait ce choix-là et, et voilà, d'avoir osé euh, à cet âge-là finalement. Euh... Bah ouais, carrément. Quand, <rires> quand j'ai rencontré mon, mon professeur, enfin, Jean-Philippe Grenessen, et il a tout de suite aimé, je pense que j'ai fait mais il a dit une chose à mon père Il dit, par contre euh, ça sera pas possible avec cette casserole là, c'était la guitare de mon père ah. qui s'était achetée avec ses, petits, ses premiers petits sous donc là je me suis dit là, ça commence mal ah. et donc comme ça j'ai pu avoir ma première vraie guitare de luthier pour effectivement entamer un travail un petit peu plus sérieux quoi.
1: voilà ok et donc, du coup, euh, entrer au conservatoire, ça correspond à combien de, en, type, en termes de pratique Déjà, la place que ça prenait dans ta vie, en termes de nombre d'heures et tout ça Je pense que je devais avoir deux heures de formation musicale. Par jour non. Euh, non par semaine par semaine. et puis toi tu t'exerçais euh...
0: ah oui après tu parles de, du temps quotidien ouais. euh, je t... pense qu'à cette époque là je ne travaillais pas énormément je jouais beaucoup mais je ne travaillais pas mm. <rire> euh, mais euh, c'était très, très variable euh, c'est pas bien de dire ça mes élèves ils vont <rire> mais c'est vrai euh, je... je pense que quand je mettais, je m'y mettais très longtemps et j'avais plus du mal à, à prendre la guitare parfois ouais. qu'une fois que je l'avais prise euh, je ne la quittais plus et euh, donc, tu suivais un peu ton... L'instinct, euh, ouais. mon plaisir. Et puis après, c'est sûr qu'en conservatoire, je, quand même, je travaillais un petit peu plus parce qu'il y avait un enjeu. Ouais. Mon professeur, il était quand même... Euh, il avait une renommée, un, une certaine aura. Ouais. Fallait, enfin, je n'avais pas envie de le décevoir, donc je faisais très attention à ça. Mais euh, j'étais, ouais, dans le plaisir, je pense, je pense qu'au moins, je faisais au moins une heure de guitare par jour.
1: Je pense. Oui. <rire> Et... Donc, tu sors du conservatoire avec euh, donc la médaille d'or. Oui, c'est comme ça qu'on disait à l'époque. C'est comme ça hein. qu'on dit. Hein. Je, moi, je ne suis pas euh, familière des termes, un, donc C'est un un hein, mm. euh, ouais.
0: quasiment ce qu'il y a de plus haut dans un conservatoire. Après, il y a le perfectionnement. Et puis après, c'est tout. Il euh, faut aller dans des
1: établissements euh, supérieurs. OK. Donc, c'est ce que tu as fait. Voilà. Donc, après, conservatoire régional de Douai avec Delphine Bertrand, ouais. une autre super prof. Une autre super prof. <rire> Donc là aussi concours
0: d'entrée. <rire> Donc là ta quel âge Eh bien j'ai 18 ans. Ouais. Là je venais d'avoir mon bac et, euh, et je pars euh, de doué. Et tu commences à te dire que c'est le ah métier oui, que tu fais. Enfin, ah depuis longtemps on va dire depuis le début du lycée je sais que c'est la guitare. Euh... Je me suis posé une seule question c'est est-ce que la guitare euh je peux en faire juste un plaisir mais je ne m'imaginais pas me dire une journée sans guitare donc euh, la, la question était réglée quoi. <rire> ouais. mais avant il a fallu que je passe un bac scientifique, mes parents voulaient un petit peu euh, une, une garantie voilà, ouais. un petit peu de secours on va mm. dire en cas d'échec et donc ça, ça m'a coûté parce que je n'étais pas hyper scientifique et, euh, mais je l'ai fait ouais. <rire> Euh, et puis, euh, puis après, j'avais cette liberté de continuer euh, les études. Voilà. Donc Doué, euh, après le bac. Et en fait, quand j'ai commencé à rentrer à Doué, j'ai fait aussi un autre stage poussé par de Delphine Bertrand pour rencontrer Alberto Ponce, ouais. qui est un maître euh, voilà, de pédagogie et... Euh, et là aussi, ça a été une rencontre euh, émouvante. Euh, c'est quelqu'un, hein, je lui dois énormément, ça c'est évident. Et encore dans mes cours, j'enseigne je, aussi, je, aussi bien aujourd'hui, c'est parce que je m'inspire beaucoup de, de ce qu'il a fait avec moi. Mm -hmm. et, euh, et donc je rentre en parallèle à l'école normale. Je, je vais suivre deux cursus en même temps.
1: D'accord.
0: Donc à l'école normale de Paris. De Paris, voilà. Ouais. Donc là, c'est euh, de division. L'école normale de musique de Paris, c'est euh, privé. C'est reconnu dans le milieu. Mais euh, là, je sors du, du cursus plutôt public. Mais j'y vais parce que c'est lui. Ouais. <rire> je ne choisis pas euh, forcément l'école normale. Sinon, il faut se diriger au CNSM. Bon, là, j'ai juste, euh, c'est lui qui m'a demandé de venir en fait. Ça s'est passé comme ça. Là, j'étais bien embêtée parce que j'étais engagée sur Doué et je me voyais pas euh, euh, ne pas y aller. Ouais. Donc euh, j'ai demandé aux deux professeurs comme un accord si je pouvais suivre euh, leurs cours euh, en même temps. Les choses qu'ils ont acceptées, mais ça n'a pas été simple pour moi mmh. parce que ça veut dire euh, double information sur les mêmes œuvres parfois. Donc il faut avoir une gymnastique d'esprit euh, pour. Euh, ben
1: voilà pour tout intégrer euh, rapidement. On a du mal à se rendre compte, moi en n'étant pas musicienne, de, de l'importance de, de la personne qui te, qui te forme, j'ai l'impression, par rapport à d'autres activités. Ben là, on joue beaucoup sur l'humain, hein, ouais. on en parlera peut-être tout à l'heure, mais euh, la
0: rencontre euh, de deux individus. Euh, moi, par exemple, Alberto Ponce, il a, il a cru en moi alors que je ne pensais pas que j'avais toutes ces, toutes ces ressources. Ouais. C'est formidable, quelqu'un qui nous fait découvrir ce que l'on est vraiment. Ah, ouais. Et moi, c'est ce que je m'attache à faire au quotidien avec mes élèves. C'est un, un défi de taille.
1: Mais euh, pour moi, c'est peut-être le plus important que la pratique en elle-même. Ouais. Euh... Et est-ce qu'il t'a dit, peut-être un peu plus tard, est ce qu'il avait décelé chez toi Dès le premier cours, ça a été ah ouais. instantané, ça a été très bizarre d'ailleurs. Il me dit des choses
0: qui sont euh, émouvantes, déroutantes, en disant que je ne dois pas penser que je joue moins bien que les autres. Et puis, il finit euh, le cours en disant, toi, dans 2-3 ans, tu seras pas mal du tout. Et puis, euh, <rire> j'avais dit, là le papy, il a trop fumé, je ne sais pas. <rire> et et puis, euh, puis, au fur et à mesure du, du stage, euh, voilà, les choses se sont confirmées et j'ai... J'ai toujours eu envie d'être loyale par rapport à cette parole-là. Mm. Ici, le dit, c'est qu'il a vu des tas d'élèves, il a formé des tas de gens. Euh, ça veut dire qu'il faut que je m'accroche et que je, finalement, j'ai décroché euh, mon diplôme pour lui. Finalement, c'était. Oui, enfin, voilà, c'est oui, énorme.
1: Que par... En fait, ce qui te, qu te donne à ce moment-là, c'est qu'il te, te donne accès à... Il me, il me, il me fait confiance et, ouais. et, et il me dit « on va y aller, quoi. On, va
0: faire mm. le, on va faire de belles choses ouais. ». Donc lui, il t'emmène jusque euh... La licence de concertiste. C'est ça. Mais euh, voilà, encore une fois, ça c'est des grands mots, médaille d'or, licence de concertiste. Mais ce qui compte avant tout, c'est ce que j'ai euh, passé avec eux, le temps ah. passé, euh, l'expérience. Euh... Enfin, c'est plutôt ça que je retiens. Du coup, c'est déplo... combien
1: d'années d'études de, de, avec lui pour atteindre cette licence euh, J'ai passé deux ans. Deux euh... ans avec lui euh, deux ans à Doué et deux ans avec lui en parallèle. Uh
0: -huh.
1: Voilà. D'accord. Et donc là, tu as une vingtaine d'années C'est ça. C'est ça. c'est ça Donc euh, le, le projet à ce moment-là, c'est de devenir... Euh, j'ai pas de projet. projet. C'était confortable pour moi d'avoir cours
0: avec des gens comme ça. Ouais. Parce que je me posais pas de questions. En fait. On me donnait un morceau, je le faisais, j'étais contente avec ça. J'apprenais des tas de choses. Et là où je vais rebondir, c'est que j'enseignais déjà en fait, à ce moment-là, à temps plein. Ouais. Donc ça paraît fou, mais c'est vrai. <rire> J'avais un poste à Hasbrook. Ensuite, j'ai trouvé un poste à Saint-Lenoble je faisais un plein temps sur plusieurs ah en euh...
1: parallèle tu faisais ça à la fois d'accord ah oui.
0: c'est ce qui a constitué mon expérience oui. euh, voilà donc du coup euh, c'était génial parce que ce que j'apprenais pour moi j'arrivais à le retranscrire et à le redonner à mes élèves ça je trouvais ça toujours absolument fabuleux ah. euh, <rire> de, de faire ce, cet échange et ce partage euh... Moi, j'ai toujours eu envie de, de, retrans... enfin, de redonner, de transmettre cette passion. J'ai tellement de joie à être sur mon instrument que j'ai aussi envie de, de, de
1: donner ça ouais. à quelqu'un. Et du coup, il n'y a... Y a jamais eu vraiment de moment où tu, tu, tu poses un choix à être soit enseignante, soit... Euh... Musicienne, ouais, euh, à faire des, des concerts. Ou... Bah, je trouve tu que les deux complètent.
0: Dit... Euh, moi je voyais Roland Dienz, qui était un qui était un super guitariste compositeur. Et euh, je me souviens toujours de, de l'avoir vu une fois en disant euh, euh, oui je sais que les gens m'aiment bien, m'adorent etc. Mais quand je quand je suis tout seul dans ma dans, dans ma chambre d'hôtel, je suis tout seul quoi. Mm. Et ça me faisait peur, ça <rire> j'avais pas envie de vivre cette vie là. Et c'est pour ça que je n'ai pas souhaité passer des concours et, puis, euh, et, et, et entamer après des, des tournées. Peut-être aussi parce que je ne m'en sentais pas capable. Euh, ça demande énormément d'énergie de, mmh. et que je me sentais mieux à Épanouie, enseigner. Ouais. Mais c'est sûr que seulement enseigner, c'est triste. Il faut aussi avoir une pratique artistique
1: à côté. Ouais. Ça donne de la force aussi dans notre discours. Hein. Donc justement, sur la pratique artistique, euh, j'ai noté les formations dans lesquelles tu, tu joues. Je te laisse peut-être euh, les, les dire rapidement. Oui, euh, bah écoute, là, en ce moment, je joue avec euh,
0: Bruno Murzik, oui. qui est un, un guitariste euh, aux multiples facettes, <rire> on va dire. Et je, je m'entends vraiment à, à merveille parce qu'on a deux jeux très différents mais euh, on se rencontre au bon endroit et donc on vit ce qu'on a à vivre et puis on le fait partager euh, sur scène. Donc ça,
1: vous avez appelé votre duo entre deux. C'est ça. C'est mmh. ça. Pour si après les, les gens veulent un petit peu aller voir ce que, ce que vous faites. Euh, J'ai noté aussi euh, que tu travailles, enfin je ne sais pas si on dit travailler d'ailleurs, c'est <rire> avec, euh, avec Eric Pack. Oui, on a, on a fait un duo, euh, le duo
0: Cléopâques. Oui. C'était assez... Euh... Assez chouette aussi, là on, a, on fait une petite pause parce qu'on a chacun euh, vos euh, projets, mais euh, on sait qu'on va se rejoindre bientôt
1: euh, mm. pour d'autres projets. Mais. Et Nathalie Brouillet, avec qui euh, tu fais aussi un duo. Euh... Oui, j'ai cette chance-là euh, de travailler avec, Nath
0: avec Nathalie. Elle est flûtiste et chanteuse, alors euh, ça donne un, vraiment un beau répertoire, ouais. euh, une richesse euh, c'est quelqu'un de, de, de génial aussi mmh. <rire> donc voilà j'ai de la chance de travailler avec tous ces musiciens qui m'apportent euh,
1: beaucoup bah, le, les références des, des duos et les, voilà, les noms des personnes avec qui tu joues je les mettrai dans le descriptif de l'épisode hein. comme ça si, si les gens qui écoutent ils ont envie d'aller écouter je sais qu'il y, y a des vidéos Youtube, il ouais, y a des choses comme ça pour aller voir un petit peu ce que tu fais et mmh. voilà, donc sur sur ton parcours de formation, est-ce que tu voulais encore ajouter des choses Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête Non, à part
0: que je suis contente d'avoir fait euh, mmh. tout ce chemin avec euh, des personnalités différentes qui m'ont construit. Euh, mmh et qui continuent de m'accompagner, même s'il euh, y en a qui ne sont plus là. Je pense à Jean-Philippe Grenessen et Alberto Ponce. Ils ne sont plus de ce monde, mais en fait, ils sont encore dans ma musique. Oui. C'est assez ah, euh, émouvant, génial, mais oui. euh, très souvent, je repense à eux. Quand je joue, d'ailleurs, ça, ça vient à moi. Hein. Je ne fais pas exprès oui. et je trouve ça beau. <rire> C'est euh... un prolongement d'eux-mêmes, en fait, hein, qui sont oui. quand même... Euh... <rire> Oui. Et que
1: tu donnes aujourd'hui du coup à tes élèves euh, bah oui, ici, j'essaye. Ouais. Euh, parce que donc là, si on si on en vient à ton activité d'aujourd'hui, qui fait que moi je t'ai rencontré, enfin surtout mes filles, mais que voilà, c'est donc aujourd'hui, tu es professeur de guitare à l'école de musique d'Outreau. C'est ça. Comment ça s'est fait ce. Alors euh, je cherchais un poste dans la région
0: parce que. Euh... Mon mari est, est de la côte d'Opale, il hein, hey. et de euh, Berniol. Et c'est vrai que là, je commençais à, à fatiguer un peu d'être euh, dans la région de Lille et de revenir tous les week-ends, d'être sur Paris en même temps, etc. Ça faisait mm. beaucoup. Donc je cherchais un poste, mais je ne voulais pas prendre le poste de quelqu'un. Je, voulais... je voulais vraiment euh, un poste euh, pour moi, sans faire d'ombre à qui que ce soit. Et, et c'est vrai qu'à Outreau, il n'y avait pas de poste de guitare. Donc je me suis dit, une création de poste, ça pourrait être intéressant. Donc j'ai envoyé une candidature spontanée euh, à la mairie, c'est ouais. ça, en me disant voilà, euh, je suis là si et vous avez volontaire.
1: besoin.
0: <rire> et euh, c'est pas tombé euh, dans dans l'oreille d'une sorte puisque Thérèse Gilbert a tout de suite, euh, j'ai eu cette chance, elle m'a ouais. fait con confiance sur simple CV. Je trouve que c'est assez, euh, j'ai pas eu d'entretien en fait. Elle m'a m'a dit c'est elle et puis c'est tout. Euh, donc j'ai trouvé ça. Euh, ouais. Assez culotté ouais, de sa bah part. Oui. Hein. Mais euh, et en même temps, je, je me suis dit, bon, bah c'est chouette, je vais pouvoir commencer. Euh. Donc, c'était difficile pour moi de quitter mes autres postes, avec mmh. qui j'avais noué des, des liens euh, j'imagine ouais. amicaux avec certains collègues, d'ailleurs, qui ont fait que j'ai fait des duos, notamment le duo là mmh. avec Alfred, Alfred Bironien. Euh, et donc, voilà je suis
1: arrivée ici euh, un petit peu... Euh, sur la côte d'Opale, voilà pour rejoindre voilà ton avec mari avec une création de poste,
0: donc c'était assez poste. déroutant parce que ouais. j'avais déjà tout créé de, de l'autre côté et il fallait tout refaire. Je me est-ce que je vais être capable de faire aussi bien que ce que j'avais déjà euh, euh, fait ailleurs. Quoi. La réponse est oui. <rire>
1: Moi, dans le podcast, je parle de présence et pourquoi j'ai pensé à toi, c'est parce que je trouve que déjà la musique et l'enseignement et les deux réunis, euh, ça, ça crée cette une espèce d'alchimie et euh, je me demandais si tu avais, je pense que oui, puisque tu, tu l'as ressenti pour toi, mais je me demandais si tu avais conscience de ce que tu transmets au, à tes élèves. Euh... Je marche beaucoup à l'intuition, donc euh, je ne me pose pas
0: toujours plein de questions ouais. dans ce ressenti. Ça a toujours été quelque chose de compliqué pour moi d'exprimer de, mes émotions, de ressentir celles des autres aussi. D'ailleurs, c'est grâce à la guitare que j'ai continué mmh. d'avoir un peu de, de souffle dans, dans ma vie. Euh, maintenant, euh, quand on avance, on rééquilibre tout ça. Mais oui, je pense que je me rends bien compte... Euh, euh, de ce que je peux apporter aux élèves mais euh, il faut aussi avouer qu'il m'apporte euh, c'est dans les deux sens mmh. euh, il faut juste trouver le, il faut créer un bon climat
2: mmh.
0: donc euh, comme, comme tu peux voir dans mon parcours j'ai du mal à me poser je suis quelqu'un qui a besoin de faire beaucoup de choses à la ouais. fois et, euh, et ça dans la guitare c'est quelque chose que j'arrive à faire quand je prends ma guitare je me pose ouais. et et euh, avec mes élèves aussi, parce que ça crée un climat de, 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 de calme, et c'est pour moi indispensable, et j'espère que c'est ce que je donne, parce que moi je me sens toujours très nerveuse, mm. mais j'espère je, qu'on ne me
1: perçoit pas comme ça, euh, en tout cas quand euh, les élèves arrivent en cours. Mm. C'est ça que j'essaye d'exprimer, de, c'est que... Je la, la force de la musique et donc euh, d'un cours avec toi, soit un cours individuel, soit un cours collectif, c'est ce que tu dis, c'est que quand on a l'instrument et qu'à oh, ce moment-là, on est obligé de se poser et je trouve que par rapport à toutes les sollicitations qu'il peut y avoir euh, je ne vais pas faire un discours de, voilà, de vieille combattante, mais quand même de je suis assez avec les toi, notifications, je les machins, les téléphones et tout ça au moment où, es, où tu joues tu ne peux pas faire autre chose que jouer. C'est vraiment une activité oui, où tu es obligé te... d'être présente à toi-même. C'est ce que j'allais dire. Tu te connectes vraiment à, à ton vrai toi. Ouais. <rire> tu ne peux pas tricher. Donc, tu te connectes à toi-même et tu donnes cette, euh, cette chance-là aux élèves qui sont avec toi. Tu les, tu Je les... leur offre la possibilité ouais. d'avoir cette chance-là.
0: Ouais. Après... Euh quand on arrive voilà, à être calme, il y a aussi une autre dimension, c'est qu'il faut quand même rester euh, alerte. Euh, et euh, Donc, il faut être vigilant à tout ce qui va se passer mmh. dans un cours. Et là, euh, pour moi, il y a, forcément, je vais écouter les élèves, mais écouter, ce n'est pas seulement entendre. Mmh. Euh, je vais me servir de mon corps <rire> pour, euh, bah, pour voir une expression du visage, une posture qui va se rédire, enfin, plein de choses... Et tous ces paramètres vont me, vont, vont, on va dire, me donner une sorte d'intuition qui va me permettre de réagir dans l'instant. Et l'intuition, ce n'est pas la réflexion, c'est vraiment hop, on réagit tout de ouais. suite. C'est important de dire ça. Il y a de la réflexion dans un cours aussi, attention. Ouais. Mais ça, des fois, je réussis des choses et je ne serais pas forcément capable de l'expliquer. Parce que je suis dans,
1: cette, euh, dans ce créneau-là d'intuition. Oui, c'est ouais, de l'intuition, c'est de l'attention à, à l'autre. Mais je quand donnes. même le sujet.
0: Oui, pas bien le... sûr. Et c'est ce qui fait que tout cours de guitare est singulier, mmh. parce que la personne est toujours différente. Et euh, enfin, moi, c'est ce qui me passionne, euh, c'est toujours d'aller chercher. Il euh... mmh. y a plein de choses à... Il faut être, il faut, faut être attentif quand on est... Euh prof à plein de choses, des fois on, on, on a envie de sauver un peu nos élèves parce que euh, l'instrument nous sauve un peu quelque ouais. part, <rire> c'est bizarre à dire mais euh, du coup euh, il faut être un petit peu plus euh, humble que ça, euh, accompagner euh, un élève c'est euh, pas lui dire d'aller à tel endroit parce qu'on veut qu'il y aille mais c'est euh, de l'amener à l'endroit où il peut aller ouais. et ça euh, je, je dis pas que j'y arrive tout le temps mais c'est quelque chose que je il y a plein d'objectifs, en fait. Et ce n'est pas forcément le nôtre qui doit primer, mais c'est plutôt celui qui va l'aider à mieux se connaître lui.
1: Et est-ce que tu as, euh, depuis, que, depuis que tu pratiques, est-ce que tu as des exemples en tête d'élèves de, euh, de, euh, que la, le fait de jouer de la guitare avec toi, d'apprendre à jouer de la guitare avec toi, tu as senti que ça venait... Euh, leur apporter quelque chose, les changer ou les j'ai envie de dire quasiment tous les élèves, euh, ouais.
0: euh, même ceux qui euh... j'essaye de pas être dans le jugement et de, dans, dans une sorte d'a priori c'est très facile on le fait tous il hein. ouais. faut être assez euh... ouais. <rire> mais je, je me combats euh... Des fois j'ai des élèves qui commencent à la guitare, je me dis, oulala, ça va être super compliqué là, j'ai du boulot pour y arriver, mais c'est bon. mon défi, quoi. Mm. Et des fois il nous il nous, il nous il nous il y a un déblocage qui se fait.
1: Et puis hop, c'est parti. Présente. Et j'en viens à, à une question. Euh, comme tu sais, le podcast, il est. Il est axé sur euh, la, la présence des femmes et des jeunes filles. Et du coup, je me demandais si, pour toi, il y a un vécu différent de la musique et de l'enseignement, selon que tes élèves sont des filles ou des garçons C'est une bonne question <rire> Est-ce que tu as autant de filles que de garçons Je pense que c'est à peu près pareil, mais je ne me suis pas posé la question pour tout te dire. Ouais. Et le choix de la guitare enfin, je, je vais peut-être dire un, un cliché, mais... Euh, on connaît plus de guitaristes euh, hommes, enfin, tu vois, donc je me dis un, un petit garçon, il se projette plus enfin, même si les images qu'on a c'est des images euh, pas forcément de guitare classique mais plus euh, tu vois, des chanteurs connus ou des groupes de musique et tout ça où on voit quand même beaucoup d'hommes, est-ce que la projection dans la pratique de la guitare, tu penses que ça influence dans le choix de l'instrument J'espère
0: que non. Après, ça, c'est propre à chaque euh, famille. C'est vrai que la société, elle, 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 on le voit dans les, les, les guitaristes classiques, c'est difficile pour les femmes de percer. Ça commence tout doucement. Je prends l'exemple de Gaëlle Solal, mm. qui, se, qui, qui, qui en fait un combat assez personnel, et je pense qu'elle a raison. Euh, c'est une femme hyper intéressante. Et ça ne doit pas être facile pour elle d'aller chercher des contrats et... Alors que c'est une guitariste formidable, comme n'importe quel euh, guitariste euh, homme. Ouais, enfin, ouais. Voilà.
1: Euh, je, là, on a encore un peu de travail à faire, c'est sûr.
2: Ouais.
1: Et du côté de, la, donc, de ta pratique de musicienne, c'est pareil, ça n'a jamais été une, une barrière pour toi euh... Alors,
0: Comme je te dis, moi, je suis un peu naïve. Moi, je fais mon petit bonhomme de chemin, donc euh, si les gens pensent, euh, je n'ai pas toujours... Euh... Euh, en tout cas quand ça m'est désagréable je, je, le, je le prends pas forcément mmh. donc moi ça m'a jamais freiné même euh, au sein de mes cours euh, avec euh, mes professeurs hommes mmh. j'ai toujours euh, ressenti beaucoup d'engagement de, de leur part et pas plus pas moins euh,
1: parce que j'étais une femme puis c'est plutôt enfin je vois dans tes duos avec des hommes ça doit être euh, juste euh, voilà, complémentaire euh, bien sûr. Euh, ouais. Ah oui, non, j'ai pas, pas cette sensation de. Et pour trouver des lieux où te. Je sais pas comment on dit. Où te produire, produire Ouais. Ça... Bah, je suis pas très bonne à ce jeu-là. Moi, j'attends plutôt qu'on me demande de jouer.
0: <rire> plutôt que d'aller chercher des contrats. Là, je, je prends conscience que. Comme j'ai envie de jouer de plus en plus, qu'il va falloir aussi que je, que je chemine sur ça. Mmh. Mais. Euh... Je pense pas que ça soit un frein. Euh, c'est d'abord la qualité que... Bah, J'ose espérer ça. que c'est la bah, qualité de, bah. de ce qu'on propose qui va primer avant de...
1: Voilà. Oh bah, ça, ça, ça c'est sûr. Et euh, alors j'ai une dernière question sur cette notion à la fois de présence et de et le fait que tu sois une femme. C'est par rapport à... Parce qu'il faut aussi être un petit peu concret, je me disais euh, par rapport à à ton organisation. <rire> en tant que jeune maman, parce oui. que as deux, tout à l'heure tu parlais de tes enfants, tu as deux enfants quand même jeunes, ton poste de professeur, les concerts et toutes les activités que tu peux mener, je me dis, est quelle est la clé <rire> ben,
0: La clé c'est toujours de chercher l'équilibre et ouais. on n'y arrive pas toujours, ça faut être assez... Euh... Il n'y a pas si longtemps j'étais fatiguée, très mmh. fatiguée. Là, ça va, je reprends de la forme parce que je réorganise, comme tu dis, euh, mes priorités. Et, euh, et c'est vrai que c'est toujours, euh, ça peut être culpabilisant pour une maman de passer parfois un peu moins de temps parce qu'il faut aller jouer. Mais en même temps, aller jouer, c je le faisais avant qu'il soit né et ça me donnait beaucoup de plaisir. Donc, il faut mmh. que j'arrive à accumuler euh, tout ça. Et,
1: et pour ça, j'ai une garde d'enfants qui est exceptionnelle. Oui, c'est ça. ça mais, sera, je euh... trouve, enfin, je si mais je trouve, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je trouve qu'on gagnerait toutes et tous à se dire comment on s'organise. Se... Parce que des fois, on, on montre plus euh, ce qu'on voilà, ce ce qu arrive à faire et on ne montre pas le... ah <rire> on... bah, La partie en dessous <rire> de la ouais. e qui est, est énorme, ça. bien est plus ça. que...
0: <rire> tu oui. comprends ce que je veux dire. <rire> bien sûr, hein. <rire> je, je me le représente très bien. Et... Euh... Oui, des donc fois, as trouvé
1: quelqu'un qui...
0: c'est une garde d'enfants que j'ai depuis le départ hein, parce ouais. que nous on a des, avec mon mari des, on va dire un travail euh, on est tous les deux des, des acharnés un peu de boulot on va dire, mmh. moi je rentre tard mon mari est artisan donc euh, c'est pareil il fait des heures euh, à n'en plus finir donc, euh, je suis plutôt contente d'avoir une garde d'enfants à la maison ouais. parce que quand je rentre à 21h45, euh, mes enfants sont couchés. Ils ont été, euh, ils, ils ont été dans leur maison et, <rire> et, puis, euh, et puis pour le coup, ma garde d'enfants, des fois, elle me plie mon linge et, et, et quand tu rentres chez toi et que tu as ton linge plié, ben, c'est <rire> <c 'est> génial. <rire> Donc, mais c'est sûr que ça a un coût, euh, mais on se l'offre parce qu'on se dit que ça ne va pas durer très longtemps. Euh, que ça passe vite, euh, la vie euh, des jeunes enfants, même si on a du mal euh, des fois dans les moments où c'est compliqué de se,
1: de se dire ça. En, en vrai, euh, ça avance vite. Donc, euh... Oui, puis comme tu dis, du coup, tu leur, euh, ils ont l'exemple d'une maman qui, voilà, qui s'épanouit, qui, qui fait des choses qui la nourrissent. Je pense que c'est aussi un bel exemple que tu leur donnes. Ils sont peut-être un peu jeunes pour le le comprendre mais oui c'est des éponges on est d'accord si ouais. ils nous sentent bien ils seront bien aussi ça c'est tu as raison ouais. je pense je suis assez convaincue de ça euh, j'en viens on, on a parlé un tout petit peu tout à l'heure du fait que bah, du coup euh, tu es plutôt originaire du nord et que tu es venu t'installer sur la côte d'Opal pour euh, voilà pour rejoindre ton mari fonder ta famille et euh, j'interroge pas mal dans ce podcast, cette notion-là, la notion de, de territoire. Tu vois, moi je... Pour moi, ça a du sens de me dire euh, qu'en en fait, on partage. Il euh, y, y, y a une certaine dimension où on partage un même bassin de, de vie, tu vois, cette, cette notion-là, et, et un environnement et plein de choses. Et du coup, je me demandais comment toi, tu, tu le vis, cette. Euh, cette vie sur la côte d'Opale, comment c'est un lieu qui te qui te plaît, qui te...
0: Bah pour beaucoup de choses déjà professionnellement, comme on disait euh, quand je suis arrivée ici, euh, j'ai rencontré des collègues euh, qui sont musiciens passionnés, euh, des, des, des bons pédagogues aussi. Mm. Euh, voilà, Fabrice Gracien, quand je suis arrivée euh, ici, bah, tout, il a tout tout de suite été protecteur. Et, euh, et puis moi j'ai observé ces gens jouer que j'avais déjà euh, vu avant de, de m'installer euh, ici, des gens qui se prennent pas la tête, qui ont un super parcours et qui jouent et puis hop, et, et hop on passe à la suite et, et euh, être au contact de ces gens là moi ça me fait grandir euh, euh, énormément, mmh. euh, je n'enseignerais pas euh, comme ça si j'étais pas entourée de ces gens là ouais. aussi c'est important t'as trouvé pense... ici euh... Un cocon ouais. de personnes bienveillantes. Et euh, alors là, je parle euh, de Fabrice Gracien, Nathalie Brouillet Arnaud euh, Tuylier mmh. aussi. Enfin voilà, le, des gens qui moi sont, sont des amis, mais aussi euh, j'apprécie énormément euh, euh, de la passion qu'ils ont pour leur euh, instrument. Mais après, plus personnellement, en guitare, Eric Pack, euh, Romuel Balibas, Bruno Murzik, euh, c'est des gens d'une gentillesse. Euh, qui sont très euh, très doux, bienveillants, mmh. euh, voilà. Donc ça, j'ai une chance euh, immense. Et il euh, faut dire que pour habiter dans un territoire, c'est hyper important d'être mmh. entouré de, de, de tous ces gens-là. Donc, euh, donc voilà. Puis quand je suis arrivée... bien ici. Ben oui. Après quand je suis arrivée à Outreau, il euh, y avait vraiment un, un un élan pour la culture. Euh, il faut savoir que Thérèse Gilbert, elle, elle souhaitait garder la compétence culture, qui est un, un signe fort euh, de, de se dire, là, moi, je garde ma compétence. La garder euh, en, en réalité, euh, on, a, on aurait pu la, la, la donner, ce qu'on appelle, à la cab. Ouais. Euh, et, et là, euh, non, il y a un budget spécifique à la culture pour la ville et c'est pas rattaché. Euh, D'accord. Donc c'est un choix politique qui, euh, qui permet de, de garder son unité et son choix de programmation culturelle. Ouais. On n'est pas obligé de tout mettre en commun et du coup de perdre peut-être un peu sa singularité euh, quand on en a envie. D'accord. Et qui est aujourd'hui dans la continuité avec euh, M. Chochois, j'ai l'impression. C'est exactement ça. Ouais. et euh, Ce qui, moi, me, me permet aussi de proposer des projets, d'avoir euh, une proximité avec euh, la politique, justement, et mon employeur pour proposer des choses euh, sans qu'il y ait énormément d'intermédiaires. Ouais. Et ça, j'apprécie euh, énormément de pouvoir défendre un projet euh, voilà, et de proposer quelque chose pour le bien euh, commun ouais. sans que ça soit euh, une énorme galère. Ouais, mais C'est dire...
1: important de le dire, tu vois. Mais voilà, c'est pour que ça qu que le... je marque l'accent ouais, parce on que le met ce... pas suffisamment en avant. Je ne en...
0: suis pas ou trop par hasard. C'est mm. un choix. Je sais que j'aurais pu aussi continuer dans mes études, notamment dans les concours. Euh, J'aurais pu euh, passer peu de temps après le PEA, ce qu'on appelle, donc c'est pour rentrer dans une catégorie A. Mm -hmm. Je ne l'ai pas faite parce que si euh, j'avais euh, le malheur de réussir, je n'aurais <rire> pas pu rester à Outro. Euh, ils ne m'auraient pas embauchée sur une catégorie. Euh, Ici, au bah, niveau lui, de l'école. Parce qu'on quand même dans une école de musique mm -hmm. et que ça serait un coût qui serait trop important pour euh, la collectivité. Donc, j'ai fait le choix de ne pas passer tout de suite ce concours parce que j'estime que j'ai encore des choses à faire ici. Mmh. Mais euh, c'est certain que si la politique venait à changer, etc., euh, moi
1: aussi je pourrais changer mes choix euh, ouais. euh, euh, par rapport à ça. De toute façon, les activités culturelles, il euh, y a quand même un lien fort. Enfin, il faut qu'il y ait une volonté politique pour les. Enfin, là en plus, on vient de le voir avec la période de à un autre niveau par rapport à tout ce qui est activité culturelle et tout ça, mais je pense quand même qu'il y a besoin d'une volonté politique pour les...
0: C'est évident. Ouais. Et donc là, on peut vraiment dire que... Sur le territoire, dans les lieux de diffusion, on a, on a beaucoup de choix. Mm. Moi, j'ai joué dans les euh, médiathèques, à Berck, aux annonciades à Boulogne, mm. euh, dans des salles de fête euh, ou les salles de diffusion comme le Phénix, euh, la Confiserie. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te donner Il y a le Théâtre d'Art de l'eau, qui est absolument magnifique, ouais. un lieu magique. Et puis après, moi, j'ai aussi joué dans les centres commerciaux. Des mmh. <rire> euh, lieux un peu plus insolites. Mais ça, c'est bien aussi parce qu'on peut donner accès euh, à un concert à des gens qui n'auraient pas forcément euh, euh, été à un concert. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant d'être euh, très euh, polyvalent aussi. d'aller aller chercher les gens. D'ouvrir, euh, oui. Ils, ils, ils écoutent un quart d'heure au lieu d'une heure pour un vrai concert. Et alors, ils ont mmh. écouté un mmh. peu. <rire> euh, moi aussi, j'aime bien ce ce partage-là. C'est enrichissant aussi euh, de jouer sans avoir une écoute pleine. Euh, ça permet aussi de relativiser plein de choses
1: <rire> dans, dans sa pratique. Voilà. Ça enlève le fait que euh, la plupart des enfants qui font de la musique, c'est parce qu'il y a eu la démarche euh, des parents de les y
0: amener. Je te rejoins là-dessus. Moi, j'ai donné des cours au CAJ euh, d'Outreau, Centre d'animation jeunesse. Et euh, c'était une de mes missions, c'était d'aller chercher finalement des jeunes d'ici, de, du vrai quartier où on oui. est implanté, parce que c'est ça, il y en a très peu de d'enfants de, qui oui. sont de ce quartier. C'est ce qu'on cherche à faire
1: depuis longtemps. Je dis on, mais euh, c'est voilà, c'est
0: euh... juste
1: pour préciser le quartier dont on parle. Donc on est à Outreau et on est le quartier de la l'école elle tour est du, du dans le Renard. quartier de la Tour du Renard. Ouais.
0: Et euh, j'ai réussi à avoir des élèves. Je les ai pas gardés longtemps. Ouais. J'ai réussi à les faire venir à l'école de musique, donc c'est assez, euh, pour moi c'était mmh. fort. Déjà quand je leur posais la question, je me disais mais c'est pas pour moi. C'est ça, c'est ce que mais, je te dit. Et ouais. je leur dis mais bien sûr que si, Et ouais. ils sont restés 2-3 ans, je considère que c'est quand même une victoire. Ouais. Après ils, ont, ils sont pas restés parce que si derrière les parents soutiennent pas, euh, c'est compliqué. Mais, euh, mais des fois j'en recroise quelques-uns et me disent oh, regarde ce que je sais faire tout ça. donc mmh. je me dis il y a quand même peut-être des, des petites graines qui ont germé ouais. c'est un peu des fois le, le problème pour les profs c'est qu'on voit pas qu'on qu a apporté autant mais euh, j'ai envie de me laisser à penser qu'il y a des belles choses qui vont ouais. rester en eux en tout cas de de, j'espère qu'ils se sentiront capables euh, ouais.
1: d'aller vers l'inconnu parce que c'est ça euh... Oui, et, et tu vois, moi, l'objectif de, de te faire connaître aujourd'hui, c'est ça aussi, c'est de... C'est le mot qui me vient, mais ce pas forcément bien, mais c'est de désacraliser. Bah, c'est ce le cherche à voilà, faire, hein. le, le prof de musique.
0: Mais euh, il faut sans arrêt s'adapter à la société. Moi, c'est tout le problème que j'ai, parce que je suis dans un cadre et je suis tenue au cadre. Mais euh, particulièrement pendant les confinements, euh, je, je suis beaucoup sortie de ce que j'ai l'habitude de faire parce que j'ai été plus euh, dans, le, euh, dans le souci de, du besoin de l'élève, encore plus qu'avant. Ouais. Euh, mais si bien d'aller euh, jouer des trucs que je ne pensais pas faire jouer, euh, ouais. c'était parfois du maître Guim, <rire> des trucs, on se dit, bon, euh, et en fait, ben, j'ai pris plaisir à le faire. Euh, je continue à le faire d'ailleurs, euh, prendre plaisir à du répertoire que j'ai pas forcément l'habitude ni même d'écouter mmh. parce que je sens l'élève tellement heureux avec ça. Euh, qui travaille, que du coup, après, je peux aussi le faire raccrocher à, à
1: d'autres oui, choses. Oui, ça peut être un point de départ. Euh, ouais.
0: et, mais c'est sûr que la démarche, euh, la démarche ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas hésité à jouer dans des lieux, euh, par exemple, à l'ouverture de euh, enfin, l'inauguration de la piscine euh, Océane, mm -hmm. il y a quelques années, euh, on, on, a, on a joué dans le hall d'entrée, euh, on joue pour... Euh, la journée de la femme dans, dans un complexe sportif. On mmh. est présent, on montre que ça existe. J'explique aux élèves qu'il va y avoir du bruit et que c'est pas grave. Euh, mais qu'il faut aussi savoir partager euh, son art dans d'autres conditions qu'une simple audition que moi j'adore hein, quand on fait mmh. nos auditions de, mmh. de décembre avec une belle écoute, on sent les parents heureux de voir leurs enfants. Euh, euh, tout ça c'est chouette, mais il n'y a pas que ça. Mmh. Euh, moi j'ai trop euh, eu ce souvenir de... Euh, ça, ça fait même peur à un élève d'être de, de, écouté dans un silence parfait. Oui, Donc mais... euh, d'aller se représenter <rire> un peu ailleurs, euh,
1: euh, c'est bien aussi. <rire> oui, je pense que c'est pour ça que c'est le mot « désacralisé » qui m'est venu. C'est parce qu'il y a un peu cette image-là, il y a un peu cette notion-là dans la musique. Il y a un peu un, un côté puriste. Et quand on bah, n'y est pas forcément... Euh, Habitué ou acculturé, ça peut, ça peut créer une barrière. c'est bien que tu me le dises parce que ça, finalement, je ne peux pas m'en rendre compte, tu vois. parce ouais. qu'en fait, tu vois, moi, je, je m'y ouvre euh, grâce à mes enfants, grâce à toi. Et du coup, vraiment, la, la démarche est de se dire, mais il faut que ça s'ouvre, quoi. Il faut vraiment se, apprendre à se connaître. Euh, c'est ça. Ouais.
0: Et après, tu vois aussi qu'on ne va pas se mentir parce qu'il faut désacraliser, mais euh, la musique, c'est un milieu qui reste exigeant quand on veut. Bien faire. Euh, et du coup, il faut quand même travailler. Ça, ah oui. ça aussi, ça fait peur, mais ça, c'est pas nous, c'est pas l'établissement, ce ne sont pas les professeurs, c'est l'enseignement lui-même, de la pratique, demande, de oui. l'art. Euh, mais je pense que ça se retrouve aussi dans le sport, dans, mais, dans, dans, dans tout.
1: Quoi. Mais carrément. Et la notion de travail, elle est. Du goût de l'effort, il, ouais, il, le il faut. C'est ça, le
0: goût de l'effort. Il faut cultiver ça pour nos enfants parce que c'est une qualité pour l'avenir qui me semble un peu indispensable. Ouais, <rire>
1: tout à fait. Présente Bon bah écoute, on a déjà on a déjà bien, bien balayé euh, tout voilà tout ça. Euh... Les dernières questions du podcast, comme tu sais, euh, voilà, je suis dans cette idée de, de lien entre les voilà, les femmes du territoire et donc euh, les questions que je pose, c'est euh, quelle, euh, je ne sais pas si tu y as un petit peu réfléchi, mais euh, quelle euh, femme pour toi est présente aujourd'hui ou a été présente et à qui t'aimerais bien euh, voilà, juste euh, euh, rendre ce petit hommage-là aujourd'hui euh, Ça, c'est la première question et ça peut être une question, enfin deux questions en une. C'est euh, par rapport au, au podcast, est-ce que, euh, est -ce que as, tu penses à quelqu'un euh, que t'aimerais faire connaître, faire découvrir ou que voilà, t'aimerais... Euh, Entendre euh, dans un prochain épisode. <rire> c'est difficile de donner qu'une seule personne
0: oui. pour moi. Donc, forcément, ma maman a été euh, et encore euh, très inspirante et dante. Euh, euh, ça, je pense qu'on peut presque tout te dire. Je ne sais pas, mais <rire> en tout mais cas, c'est bien de. Ouais. Je ne peux pas ne pas la citer. Ouais. Euh, après. Euh, il y a plusieurs personnes, comme je disais tout à l'heure, euh, Marie Caroline qui est le briller. Ouais. Elle n'est pas de la
1: région, mais euh, elle est plutôt lilloise. Donc ça, c'est ta première prof dont tu voilà, parlais tout ça. à l'heure,
0: qui est une amie maintenant. Ouais. Euh, mais je peux toujours, euh, je, je peux toujours compter sur son, sur son écoute et ça, c'est hyper euh, ouais. appréciable. Ensuite, j'ai envie de, de faire découvrir. J'aimerais bien. C'est Hélène Murzik. Ouais. Et infirmière et euh, depuis peu musicothérapeute. Lec. Et euh, Une personne formidable et j'aimerais bien que les gens la, la connaissent davantage. Et moi, je serais aussi curieuse de savoir comment elle répondrait à toutes ces questions. <rire> du coup, elle le elle joue aussi de la guitare Alors, non. elle est harpiste, harpiste. Elle chante, elle fait du ukulélé. Euh, voilà, elle a beaucoup de cordes à son arc. Et... Euh, je pense que c'est une personne que le, voilà, qui serait intéressante d'interviewer. <rire> Après, il y, a, il, y a, il y en a plein. Oui. J'ai voilà, une copine qui est médecin, ça serait intéressant aussi. Euh, bah, je, si, si je dois la citer, c'est Céline gérardin qui elle, elle le sait peut-être pas, mais euh, c'est une personne qui est, qui est ressource pour moi. Elle, elle m'apporte beaucoup de choses. Oui. Euh, quand on se promène avec nos enfants, dans la nature, il y a, dans les silences, il y a plein de choses qui se mm. passent. Et ça aussi, c'est important de, de le dire. Euh, et elle aussi, euh, en qualité de maman, médecin, il euh, y a... Y a, y a c'est un, euh, un lien hyper assez, fort. Euh, ouais. voilà, euh, ouais. voilà. Après, j'en citerai une dernière, mais euh, euh, c'est euh, Delphine Saint-Léger qui euh, est chef dans son propre restaurant et qui a eu un parcours de vie. Elle n'a pas été que chef avant et, mmh. et euh, elle est au Touquet, donc c'est un petit restaurant qui s'appelle Les Canailles et là c'est pareil c'est quelqu'un qui m'impressionne qui par euh, toutes ces vies qu'elle arrive à cumuler <rire> et euh... Et
1: voilà, bon, ça te bah fait C'est trois... euh, super. Euh, bah déjà, voilà, le fait de les citer aujourd'hui. Et puis, euh, bah, si je peux les rencontrer, euh, ça sera avec plaisir. Et puis là, les personnes qui, qui, qui les entendent nommer, bah, peut-être d'aller voir euh, ce qu'elles font. Euh, voilà, c'est un peu le, le but de la question. Bah c'est chouette. Bah, écoute, euh, Chloé, je te remercie infiniment c'est moi qui te remercie c'est un euh, beau cadeau aussi voilà, de participer de pouvoir, à cet épisode euh, merci à toi je te remercie présente 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 et présente ici présente et là-bas tellement présente et présente comment conclure cet épisode autrement en vous faisant écouter un morceau que Chloé a eu la gentillesse de jouer et d'enregistrer spécialement pour présente voilà c'est le cadeau qu'elle me fait, le cadeau qu'elle vous fait et donc euh, on va terminer cet épisode avec un morceau qui s'appelle La Gnosienne numéro 1 d'Eric Satie euh, sur un arrangement de Rolandiens voilà la fin de ce quatrième épisode du podcast présente. Un grand merci à vous pour votre écoute d'aujourd'hui. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cet épisode avec Chloé que j'en ai pris moi à le réaliser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager et aussi à me laisser un commentaire avec vos remarques ou vos suggestions pour faire grandir ce projet. À bientôt pour une nouvelle rencontre avec une belle et forte présence sur la côte d'Opale. Présente est un podcast de Cécile Dubreuil. Musique, montage et mixage sont réalisés par Renaud Hattin de Bird.
2: Présente